0: Also natürlich bei äh, einem so heterogenen Treffen notwendig auch äh, divers, also durchmischt. Äh, also grundsätzlich würde ich tatsächlich auch von einem Erfolg sprechen. Also äh, die Zahlen, die mir vorliegen aus Veranstalterkreisen, belaufen sich auf plus minus 45.000. Äh, das ist angesichts äh, doch der materiellen Schwierigkeit, äh, von, aus verschiedenen Ländern und von verschiedenen Kontinenten Menschen zusammenzubringen. Und äh, dieses Mal mit dem Schwerpunkt vom afrikanischen Kontinent, also aus, äh, aus ärmeren Ländern. Äh, angesichts dieser materiellen Schwierigkeiten ist diese Leistung doch gar nicht schlecht. Ähm, also die, die offizielle Zahl war 60.000, die Realität liegt wohl bei 45.000, aber das ist äh, gar kein schlechtes Ergebnis. Die, äh, das letzte Weltsozialforum hatte ja äh, vom 23. bis 29. März damals auch im Jahr 2013, also auf einen Tag genau, äh, zwei Jahre vorher, auch in Tunis stattgefunden. Das war auf dem vorletzten Weltsozialforum in Dakar 2011, im Januar 2011 beschlossen worden, natürlich wegen der politischen Verschiebung in, in Nordafrika, also wegen der Ergebnisse der Revolten, äh, der Massenbewegung in Nordafrika. Ähm, grundsätzlich würde ich sagen, äh, erstens, dieses, äh, das diesjährige WSF war wesentlich besser organisiert. 2013 hat man doch gemerkt, dass es vor Ort zum Teil noch an organisatorischer Erfahrung mangelte. Das heißt, es gab äh, doch viele äh, Diskrepanzen, es gab viele Veranstaltungen, die angekündigt waren und nicht stattfanden. Äh, dieses Mal waren die Veranstaltungen in der Regel besser besucht. Also äh, es, war zwar auch, es gab zwar auch den Eindruck der relativen Verzettelung äh, der Gestalt, dass 200 Veranstaltungen gleichzeitig stattfanden. Ich glaube, was ich schon 2013 sagte in einem Interview, es gibt keine richtige Lösung, es gibt keine gute Lösung, weil wenn 1000 Veranstaltungen parallel stattfinden über vier Tage hinweg, also in der Regel 200 oder 150 parallel zueinander. Das war damals so, das war jetzt so. Es gab 2013 rund 1200 Veranstaltungen, es gab dieses Mal rund 1070. Ähm, dann ist es einerseits eine gewisse Versetzung und einem selbst oder einer selbst tut es hier auch leid, dass man sozusagen notwendig Sachen verpasst, die einen interessieren würden. Weil man nicht alles machen kann, was einen, eine interessiert. Andererseits erhöht das die Partizipation, die Beteiligung, weil wenn in einer, bei einer Debatte 20 Leute da sind und 15 diskutieren, dann haben drei Viertel mitdiskutiert. Und wenn äh, sozusagen man die Debatten fusioniert, äh, was ja die Forumsleitung tun kann, indem sie sagt, das sind verwandte Themen, das sind nahe beieinander liegende Themenstellungen, legen wir doch die Sachen zusammen. Wenn dann, nehmen wir mal an, 200 Leute da sind und 15 melden sich auch zu Wort im Laufe von zweieinhalb Stunden, dann haben nicht mehr drei Viertel, sondern 7,5 Prozent mitdiskutiert. Also es gibt keine äh, gute Lösung. Aber ich glaube, die Mischung oder die Dosierung aus dem Versuch, möglichst viele Leute mitdiskutieren zu lassen und äh, verschiedene Sachen anzubieten, aber trotzdem es nicht zu sehr auseinander, äh, die Sachen nicht zu sehr, zu sehr auseinander verzetteln äh, zu lassen, sich zu lassen. Äh, die Dosierung ist dieses Mal besser gelungen, weil bei den meisten Veranstaltungen, wo ich war, waren 30 bis 40 Leute. Und äh, 2013 waren es häufiger 10 bis 15 Leute. Also sozusagen die.
1: Bernhard zum zweiten Mal: äh, Tunis äh, ist die Hoffnung, dass die Araberjung äh, doch noch nicht vor, äh, ja doch noch vorangehen kann. Immer noch da die.
0: Ja, ja. natürlich. Ja natürlich. Also natürlich hat das die Ortswahl äh, mitbestimmt. Die Ortswahl ist im Winter 2013-14 getroffen worden, als gesagt wurde, also noch einmal geht es nach Tunis. Das nächste, weil ist gleichzeitig äh, mit festgelegt worden, also das nächste und das übernächste ist damals festgelegt worden. Das, das kommende war jetzt das von Tunis und das übernächste wird in Quebec, in Kanada stattfinden im Oktober 2016. Aber die Ortswahl hängt natürlich mit dieser Hoffnung zusammen und natürlich gibt es auch dafür Gründe. Also grundsätzlich die Umbrüche in den arabischen Ländern sind nicht überall zu positiven Ergebnissen gelangt, vor allem wenn man an äh, den blutigen Schlamass in Syrien denkt als die allerschlimmste Situation. Äh, auch Libyen gibt zur Sorge Anlass und äh, mit der saudischen Intervention jetzt äh, der Jemen natürlich, also auch schon vor der Intervention, aber mit der Intervention jetzt erst recht. Aber in Tunesien gehört sag mal zu den hoffnungsfrohs, zu den hoffnungserweckendsten äh, Beispielen, äh, wo sozusagen tatsächlich ein gewisser Demokratisierungsschub, der natürlich Tag für Tag auch wieder in Frage gestellt wird und auf den Prüfstand steht, äh, mit der Arabellion oder mit den Umbrüchen in Nordafrika einhergegangen ist. Das, das ist auch ein wichtiger Aspekt, was die Bilanz betrifft. Die tunesische Beteiligung hat zugenommen, nach meinen Beobachtungen. Oder zumindest, also die globale Beteiligung hat ein bisschen abgenommen. Das waren 20 Prozent weniger als 2013. Das waren damals etwas über 50.000, zwischen 50.000 und 60.000. Die globale Beteiligung hat abgenommen, aber die tunesische hat wohl zugenommen. Es gab also 2013 auch eine Beteiligung zum Beispiel aus Ägypten, die jetzt äh, kaum noch zu verzeichnen war. Es waren ägyptische Menschen da, aber in geringer Zahl. Das hat natürlich mit der massiven Repression und den Repressionsdrohungen in Ägypten zu tun. Ähm, es hat noch Beteiligung gegeben aus Marokko und Algerien mit einigen hundert Leuten. Äh, die Beteiligung aus Europa hat meines Erachtens abgenommen. Äh, also aus Europa hat sich das stärker konzentriert auf ähm, Mitarbeiter und zum Teil hauptliche Mitarbeiterinnen von NGOs und von Gewerkschaften und auch die gewerkschaftliche Beteiligung hat abgenommen. Ähm, muss man auch selbstkritisch auch für die JT, der ich angehöre und andere Organisationen anmerken, dass sozusagen zumindest quantitativ die Mobilisierung bei Gewerkschaften zu wünschen übrig lässt, wenngleich es auch hochkarätig, besetzte oder interessante Diskussionen gab, zum Beispiel zu Callcenters in Nordafrika, äh, Callcenters europäische Unternehmen, die gerade in Tunesien und oder in Marokko angesiedelt sind und da gab es zwischen Französischen und örtlichen, also tunesischen Gewerkschaften hochinteressante Diskussionen. Also qualitativ gab es durchaus äh, Leistungen, aber quantitativ hat die Mobilisierung abgenommen. Die tunesische hat zugenommen, äh, weil äh, sozusagen die, die der Anteil tunesischer Menschen an der Teilnehmerschaft am Weltsozialforum auch äh, gestiegen ist. Ähm, auch wenn die Dosierung sicherlich noch verbessert werden, werden könnte. Ähm, und die tunesische Situation zeichnet sich ja durchaus äh, auch dadurch aus, dass es äh, eine Gesellschaft gibt, die nicht im Stillstand sich befindet. Also die politische Situation erweckt den Eindruck. Wenn man an die politische Situation in Tunesien denkt, 2013 fand sie statt unter einer islamistisch geführten Regierung, äh, die aber auch massiv aus Teilen der Gesellschaft angegriffen wurde. Das Weltsozialforum 2013 fand sechs Wochen nach äh, dem Mord an einem linksnationalistischen Abgeordneten statt, Shokri bel -Aid. Das heißt, es gab massive Proteste gegen die Regierung, der vorgeworfen wurde, nicht, dass sie äh, den Abgeordneten umgebracht hat, aber dass sie den Leuten sozusagen carte blanche gegeben hat oder äh, dass sie die hat machen lassen, die die Salafisten und islamistischen Extremisten, die, die Täter waren. Äh, dieses Mal war der Kontext ein anderer. Die neue Regierung, die seit dem 6. Februar steht in Tunesien, ist die in einer großen Koalition. eine große Koalitionen stehen eigentlich immer für politische Lähmung und sozusagen einen lähmenden Konsens, zumindest der etablierten Kräfte. Und das Weltsozialforum fand statt zwei Wochen, anderthalb Wochen nach einem dschihadistischen Attentat, das in einem touristischen Ort galt. Also dem Bardo-Museum, dem größten Mosaikmuseum in Tunis Also das ist ein Museum mit Ausstellungsgegenständen aus der phönizischen und der altrömischen Zeit. Und ähm, man hätte jetzt denken können, dass äh, sozusagen das Klima eher das ist einer Abwehr der terroristischen Bedrohung, indem man sich sozusagen unter den Deckmantel der Staatsorgane und der Polizei zieht. Also es, es gibt solche Phänomene. Es gibt restaurative Tendenzen, wo man sagt, unter dem alten Regime war man besser geschützt, äh, weil die Terroristen nicht äh, sozusagen äh, weniger Freiräume vorfanden und die Polizei musste mal wieder hat dazu lange Es gibt diese Tendenzen, Teilen der tunesischen Gesellschaft, die sich auch Luft macht. Es gibt natürlich diese Tendenz im Staatsapparat, um zu sagen, jetzt ist aber Schluss äh, mit äh, den Kinkerlitzchen und jetzt muss die Polizei wieder sozusagen Vollmacht haben, die ihr erlauben, der Gefahr zu begegnen. Aber ähm, die tunesische Gesellschaft ist dennoch trotz großer Koalition und trotz dschihadistischer Bedrohung, die real ist, keine des Stillstands, Wenn man sich die Streikbilanz anguckt, dann ähm, sind in der letzten in den in letzten Wochen größere Streiks abgelaufen und stehen auch noch größere an. Ähm, seit Dezember, also was ansteht, ist im Januar, äh, Quatsch, im Januar, am im 15. April, also im komm in diesem Monat, in den kommenden Wochen, äh, der äh, Streik, des Grundschulpersonals, äh, also der Lehrer, Lehrerinnen an Grundschulen, das war aber äh, so, dass es davor schon Streikwellen gab, im Dezember an den Schulen und Hochschulen, also das Lehrpersonal. Äh, Im Januar äh, gab es Streiks, zum Beispiel bei der bei der tunesischen Telekom im, im Februar eher örtlich ähm, bei einer Coca-Cola-Fabrik in Fax oder bei den Berufsschulen in einer anderen tunesischen Stadt in Sousse. Ähm, das heißt, die, 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 die innenpolitische Situation ist nicht äh, zur Ruhe gekommen. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen haben es im Übrigen gemerkt, weil wer mit der tunesischen Luftfahrtgesellschaft Tunis eher angereist ist, hat nur äh, karton sandwich fraß vor äh, Ort. An Bord serviert zu kommen, das war erstmal kein Grund zufrieden zu sein, aber das was dahinter steckte, also der, die Ursache dafür, die war eher ein Grund zur Zufriedenheit, weil die Ursache ist ein Catering, ein Streit beim Catering im Flughafenbereich, der seit Wochen anhält.
1: Bernhard, du, du hast äh, trotzdem diesen Terroranschlag erwähnt, hat er das Treffen beeinflusst, hat er das Treffen überschattet?
0: Also überschattet nein, insofern als äh, es nicht so gewesen wäre, dass die Leute sich jetzt ängstlich geduckt hätten und gesagt hätten, man kann gar nichts mehr machen. Das würde ich mir unter überschattet vorstellen, dass man sozusagen eben Schatten unter dem <lacht> lang sich aus dem Schatten sitzt und sozusagen im Dunkeln sitzt. Äh, das nein. Äh, natürlich gibt mitgeprägt ja, weil es natürlich mit Diskussionsgegenstand war weil es Gegenstand war auf der Auftaktdemonstration, die am Dienstag stattfand. die nicht so. Also es gab zwei Demonstrationen, zum Auftakt und zum Abschluss am Dienstag, 24. März und am Samstag, 28. März. Die waren beide nicht so groß am Dienstag, weil es aus Strömen geregnet hat und äh, vor allem die örtlichen Teilnehmer und Teilnehmerinnen zum Teil äh, abgeschreckt worden sind oder nur kurz mitgelaufen sind. Und am Samstag war sie auch nicht groß. Um, am Samstag würde ich sagen, waren es nur 10.000 Leute, also weniger als die Teilnehmer, Teilnehmerinnenzahl Teil des Forums, weil vor allem die tunesischen Leute weggeblieben sind, aber aus dem Grund, dass am Samstag, äh, am Sonntag, also am Tag nach dem Abschluss des Forums die Großkundgebung gegen, gegen den Dschihadismus und gegen den gegen den Terror, gegen auch Zivilisten äh, stattgefunden hat. Und äh, viele tunesische Leute einfach sozusagen sagten, unsere Demo ist die am Sonntag. Ähm, also die am Sonntag war eine innertunesische Demo. Es waren natürlich noch Leute vom Weltsozialforum da. Es waren auch ausländische Delegationen da. Also es waren Staatschefs da. François Hollande aus Frankreich zum Beispiel war da. Ali, äh, Ali Bongo aus Gabun, der jetzt den weniger ähm, empfehlenswerten, den weniger respektablen Zeitgenossen gehört. Also der, einer der Staatschefs. Der, der französischen neokolonialen Einflusssphäre in Afrika, der für notorische Korruption und Autokratismus steht. Ähm, es waren aber auch zivilgesellschaftliche Delegationen da, zum Beispiel von der CGT, nur dass die Delegation des französischen Gewerkschaftsverbands CGT aus Leuten bestand, die ohnehin wegen des Weltsozialforums da waren. Das lässt sich auf andere zivilgesellschaftliche Organisationen übertragen, die äh, zum Weltsozialforum eingereist waren und dann auch zu dieser Kundgebung kamen. Ähm, diese Kundgebung selber, also die vom Sonntag, den 29. März war wiederum heterogen geprägt, weil die beiden Tendenzen, die ich erwähnt hatte, gab es. Also die Tendenz, dass zivilgesellschaftlich, auf zivilgesellschaftliche Grundlage tunesische Menschen aufstanden und sagen, das lassen wir uns nicht bieten, nicht mit uns. Äh, not in our name, sozusagen. Ähm, und wir tunesische, wir tunesier und tunesierinnen sind friedliebende Menschen und wollen keinen, keinen Terror und keine Gewalt äh, und äh, wollen uns keine, sozusagen keine Vorschriften, wie wir zu leben haben, machen lassen von radikalen also Islamisten. Es gab aber auch sozusagen die Tendenz das für den starken Staat plädiert wurde. Es gab eine Ingenieure, die habe nicht ich gesehen, sondern die ist in verschiedenen französischen Medien zitiert worden, unter anderem in Le Monde. Äh, also die Demo war groß genug, dass man nicht alle Leute gesehen hat, die da waren. Äh, eine französische, eine tunesische Ingenieurin, die von verschiedenen französischen Medien zitiert wurde, sagte zum Beispiel, äh, das sind keine Menschen, das sind Tiere, also die Terroristen, das sind Tiere und jetzt muss man zulangen und für Tiere gelten keine Menschenrechte und so weiter. Solche Tendenzen gibt es. Sie gibt es auch in der politischen Klasse. Ein Abgeordneter, der Größeren Regierungsparteien Nida Tunis, also der Säkularen von den beiden großen Regierungsparteien, sagte zum Beispiel, Menschenrechte gelten in Tunesien aber nicht für Terroristen. Das heißt, die restaurativen Tendenzen, die machten sich da auch bemerkbar. Aber eben schon auch der Ansatz von unten, dass Tunesier sagen, wir leben in diesem Land und wir wollen ein Wörtchen mitzureden, was in unserem Land ist und was, was hier vorging, passiert nicht in unserem Namen, not in our name. Es gibt daneben auch noch die ökonomische und soziale Komponente. Tunesien ist ja ein Land, was mit sehr stark vom Tourismus wirtschaftlich abhängt. Und es gab einfach auch Mobilisierung auf sozusagen auf beruflicher Grundlage. Zum Beispiel der Verband der Fremdenverkehrsführer hat auf eigener Grundlage mit eigenen Bussen, mit eigenen Transparenten mobilisiert und es gibt auch einen Einbruch seit dem bardo attentat vom 18. März. Es gibt auch einen Einbruch im Fremdenverkehr. Und natürlich ist das wirtschaftlich nicht gut für Tunesien und auch für viele seiner Einwohner und Einwohnerinnen. Also natürlich hat das sozusagen ist das zusammengeflossen mit dem mit dem Weltsozialforum, ähm, wenngleich also die, die Großkundgebung außerhalb davon stattfand. Also die am Dienstag war sowohl zum Auftrag war sowohl Demo für das Weltsozialforum als auch gegen den Dschihadismus. Sie hat auch vor dem Badou museum geendet. Also da, da hat man die Leute vom Weltsozialforum hingeführt, da wo das Attentat stattfand. Und am Wochenende hat sich das dann eher, stand es nebeneinander am Samstag, die Abschlusskundgebung vom WSF, die nicht groß war, und am Sonntag die eher innertunesisch geprägte Kundgebung aber mit internationaler Beteiligung, auch aus dem bsF gegen den Dschihadismus.
1: Berner, kommen wir nochmal zu den Teilnehmerinnen am Treffen. Radio Dreikland interviewte schon einen anderen Teilnehmer des Weltsozialforums. Dieser kritisierte die Institutionalisierung auf dem Forum. Es sei mehr eine Absprache zwischen NGOs und kein Austausch zwischen Aktivistinnen gewesen. Basisbewegungen von unten hätten keinen Platz gehabt. Werner, wie gehst du mit dieser Kritik um? Würdest du sie teilen?
0: Also das stimmt grundsätzlich. Das stimmt natürlich nicht für alles, was auf dem WSF passiert. Deswegen, weil wenn 1000 Veranstaltungen parallel zueinander stattfinden, dann gibt es da sehr unterschiedlich zu bewertende Sachen inhaltlich wie organisatorisch. Grundsätzlich stimmt das, das hat aber mit der Struktur der Weltsozialforum zu tun. Das ist also kein Spezifikum, keine Besonderheit des WSF 2015 und das WSF in Tunis, sondern das gilt für alle Weltsozialforen. Das natürlich durch ihre Mobilisierungsmacht und durch die materiellen Mittel Leuten Flugtickets in die Hand zu geben, größere Organisationen, größere NGOs, aber auch größere Gewerkschaftsverbände überrepräsentiert sind. Das trifft, glaube ich, auf die Weltsozialforum von Anfang an zu. Und ein anderer inhaltlicher, jetzt nicht unbedingt Widerspruch, aber was ein Widerspruch werden könnte, aber ein anderes Charaktermerkmal ist, dass es auch inhaltlich zu bewerten, von Anfang an zwei Grundtendenzen gibt. Weil das Weltsozialforum 2000 im Januar 2001 in Porto Alegre, mit dem ja der Reigen losging, ähm, war zum Beispiel maßgeblich von französischen Kräften schon mitgeprägt, äh, unter anderem von ATTAC, was es damals seit zwei, drei Jahren gab. Also ATTAC entstand ja in Frankreich. Ähm, und es äh, gab damals schon die starke sozusagen NGO- oder gewerkschaftliche und zivilgesellschaftliche Komponente, die auch Baselbewegung mit einbezog. Aber es gab damals auch schon oder damals sogar noch stärker eine starke etatistische, linksnationalistische Komponente, unter anderem der französische Ex-Innenminister äh, Jean-Pierre chauvin der äh, im Oktober 2000 als Innenminister zurücktrat, weil er sich der Präsidentschaftskandidatur vorbereiten wollte. Der war zum Beispiel präsent. Und das ist nun niemand, der mit Basisbewegung was am Hut hätte. Das ist wirklich ein sozialdemokratischer, linksnationalistischer Etatist, der als Kritiker durchgeht, weil er EU-Skeptiker ist, aber der nichts, aber auch gar nichts mit Basisbewegung am Hut hat. Und aus Brasilien gab es natürlich auch... Äh, bei den ersten Weltsozialforum, die ja fünf Jahre lang alle in Brasilien oder vier Jahre lang alle zuerst in Brasilien stattfanden, in Porto Alegre, da gab es die massive Präsenz der Arbeiterpartei des PT, äh, der ja jetzt regiert und nicht nur rosige Ergebnisse zeigt.
1: Das Weltsozialforum versteht sich trotzdem als äh, eine Art Gegentreffen zu den Treffen der Mächtigen. Gab es auf dem Treffen wirklich die Hoffnung auf eine wirkmächtige Gegenmacht?
0: Ähm, natürlich. Wobei ich wie gesagt, äh, abhängig machen würde, wer diskutierte und zu welchen Themen. Also sagen wir mal, äh, das reicht vom Besten bis zum Schlimmsten. Ich fange beim Schlimmsten an. Es gab vor allem optisch, also nicht unbedingt bei Diskussionsveranstaltungen, äh, Präsenz von Anhängern zum Beispiel des iranischen Regimes. Also vom saudischen Regime waren dieses Mal keine da. Wobei das sein kann, dass es das eine Täuschung war. 2013 gab es die Nachricht, es seien auch Leute vom saudischen Regime da. Es stellt sich dann aber heraus, dass es das Zelte, Zelte zur Verfügung gestellt waren, die sozusagen die Unterschrift, die Überschrift trugen gestiftet vom äh, saudischen Regime. Es stellte sich dann aber heraus, dass das Flüchtlingszelte waren, die davor anders andernorts gedient hatten, nämlich für die Flüchtlinge, die aus Libyen, aus dem Bürgerkriegsland rüberkamen nach. Tunesien und die da drin untergebracht waren und da hat man dann die Flüchtlingszelte nochmal mal benutzt äh, für das Weltsozialforum. Also es ist nicht gesichert, dass es eine Präsenz von diesem Regime gab, aber es gab zum Beispiel relativ stark Leute von der damaligen tunesischen und jetzigen, aber jetzt als Juniorpartner mitregierenden tunesischen islamistischen Regierungspartei Enarda. Diese Präsenz hat aber abgenommen. Die haben 2013 wesentlich stärker mitgemischt, auch deswegen, weil die jetzt kleinere Brötchen backen, weil sie zum Juniorpartner geworden sind und weil sie auch in ihrer eigenen Regierungsführerschaft gescheitert sind. Die mussten ja sozusagen äh, doch äh, relativ schmählich aus, aus den Regierungsämtern, aus ihre ersten Regierung abziehen. Es gab eine gewisse Präsenz von Leuten vom von Anhängern des iranischen Regimes, äh, vor allem optisch, also die hatten jetzt nicht unbedingt Diskussionsveranstaltungen angeboten. 2013 hatte ich keine Veranstaltung von denen gesehen, sondern nur ihre Präsenz im, optisch mit Ständen im Innenhof dieser, äh, dieser Universität, aber mit Ständen, wo es schon auch krasse Sachen gab, also wo Bilder so, zu Gaza, zu den dortigen ausschreibt oder nicht ausschreitend zu den dortigen Militäraktionen und Unterdrückungsmaßnahmen des israelischen Militärapparats illustriert waren mit dem Slogan äh, The Real Holocaust, was ja intendiert, was unterstellt, dass es den, sozusagen den anderen Holocaust nicht gegeben hat. Sie sind dieses Mal diskreter aufgetreten bis zum letzten Tag und dann uns wohl frech. Sie haben auch eine Veranstaltung angeboten, die war aber ausschließlich auf Arabisch angekündigt, weil wenn man die, das Programm so durchblättert, dann gab es Sachen, die in vier Sprachen, Englisch, Französisch, Spanisch, Arabisch angekündigt waren und manche, die nur auf nur in einer Sprache zum Beispiel nur auf Arabisch oder nur auf Englisch angekündigt waren. Das hat was mit Infrastruktur und mit den materiellen Möglichkeiten zu tun von Veranstaltergruppen. Und es gab eine, die ausschließlich auf Arabisch angekündigt war, über Palästina, die angekündigt war von einem palästinensisch-iranischen äh, Brüderschaft oder Freundschaftskomitee. Da will ich wirklich nicht wissen, wer dahinter steckt, Beziehungsweise man weiß natürlich, wer dahinter steckt, nämlich das Regime. Äh, das sind natürlich keine Oppositionellen, die da angereist waren. Also es gab Sachen, die man eigentlich nicht da haben dürfte. Die sind aber minoritär. Und die Mehrzahl der Menschen kommt gar nicht in Berührung, zumal diese Veranstaltung, die sicherlich übel war, nur auf, also nicht, weil da über Palästina gesprochen wurde, sondern weil es Leute vom iranischen Regime waren. Diese Veranstaltung, die, von der man weiß, dass sie übel war und dass sie von Leuten ausgerichtet wurde, die da nicht zu suchen hatten, die war, wie gesagt, nur auf Arabisch, ausschließlich auf Arabisch angekündigt. Kommen wir zum Besseren. Es gab Veranstaltungen über Minderheiten, zum Beispiel über Homosexuelle, über Feministinnen in Nordafrika, die sehr gut besucht waren und die von einem, also von örtlichen, von tunesischen äh, Assoziationen, also Vereinigungen, Initiativen, Bürgerinitiativen, NGOs, organisiert waren, wo die Leute sich sozusagen totgedrängt haben, um noch in den Saal zu kommen. Es gab mehrere Veranstaltungen, wo Homosexuelle aus Tunesien aufgetreten sind. Zum ersten Mal in dieser Offenheit die erste Demonstration von tunesischen Homosexuellen Verbänden im Rahmen des Weltsozialforums stattgefunden. Es gab mehrere Gewerkschaftertreffen, die, wie gesagt, zum Teil inhaltlich anspruchsvoll waren oder hochkarätig, weil eben dort auch beschlossen wurde, wie man sich jetzt koordiniert gegen die transnational organisierten Unternehmen, zum Beispiel die, die ihre call in Tunesien ansiedeln, aus Deutschland oder Frankreich oder äh, Großbritannien kommt oder Kanada. Ähm, es, äh, wie gesagt, quantitativ hat die gewerkschaftliche Präsenz zu wünschen übrig gelassen, aber inhaltlich, wie diskutiert und koordiniert wurde, war zum Teil äh, qualitativ absolut hochwertig. Ähm, es gab äh, Treffen zu Jugendbewegungen in Nordafrika. Also es gab durchaus hoffnungsvoll stimmende Ansätze, nur dass sie jetzt nicht alle gebündelt waren und zusammenliefen in einem Punkt, sondern dass es eben parallel vieles parallel lief im Rahmen dieses Weltsozialforums.